0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. Вы слушаете наш уже 28 выпуск. С вами Алексей Флазм Давыдов и мой сегодняшний гость Богдан Середа. Привет, Богдан. Доброго времени суток. Богдана вы, может быть, знаете еще по его нику соавтор. Наши традиционные два вопроса, Богдан. Что значит твой ник, вообще его история, возникновения? и сколько тебе лет?
1: Мне 20 лет. И с ником связана совершенно забавная история, которую я рассказываю на каждом ивенте, в каждом интервью, наверное, вот, но сейчас вы ее послушаете, да, и, наконец-то, мне не надо будет ее повторять.
0: Будешь отсылать себе к
1: Да, да-да-да, буду референс такой делать, вот автор означает автор, потому что лучшие вещи, по моему мнению, получаются как раз, когда несколько людей делают что-то сообща. То есть, когда сумма компонентов превращается в нечто не суммируемое, а умножаемое. То есть, когда нечто большее получается, чем сумма компонентов, так сказать.
0: 1 плюс 1 равняется 3.
1: Да, да, да. Или 2 плюс 2 равняется 5, как называется песня Радио Это очень депрессивный класс. Так. И и, собственно говоря, мне очень нравится латинский язык, латынь, потому что отчасти мое образование связано с ним. И, собственно, я решил вот так вот заморочиться и писать автор на латынь. Конечно же, всем ужасно сложно произносить это слово, мне самому, вот. поэтому я превратил это, этот недостаток, так сказать, в достоинство, ну или в некую мини-игру, при знакомстве. То есть я когда совал визитки большим дядям-тетям и не очень большим дядям-тетям, я предлагал им э, озвучить, собственно, то, что написано на визитке. Визитки. Вот, вариантов была масса, но самое классное это калькулятор, вот, и кондуктор, вот. Калькулятором меня обозвал кто-то с Гамина, я не помню уже кто А кондуктор, э, это был вариант от Николая Дыбовского, который я поймал на первом киевском геймснайпе
0: Коллекционируешь <рекционируешь> ты, в общем, прозвище от разных этих Слушай, Богдан, я сейчас только понял, что я немножко упустил момент представления Давай я тебе немножко расскажу Чтобы, может быть, слушатели, если тебя еще не знают, как -то сразу поняли к нам пришел в гости.
1: Да, да, на самом деле я не думаю, что много людей меня знают, так что представление...
0: но ты вот в свои, в свои 20 лет, тем не менее, успел много в каких моментах уже а, как бы засветиться. Я тебя в первый раз, наверное, услышал как а, соавтора, <соавтора>, соавтора игры с... Awesome Shade. Да, с Алексом, Дискофишем, с там вот, прикольная игрушка, я так понял, что ты там не просто музыку писал, но и, ну и активно участвовал в разработке. Потом были проекты э, Games Jam, да, где там, понял, ты и Олегу Чумакову помогал там с его подкастом для первого Games Jam, и в частности выступал автором игровых проектов и не одного. Ты, по в каждом геймс-джеме участвовал.
1: Ну, да-да. И по несколько проектов было. Это ужасно. Я хочу спать даже сейчас, но все равно клево.
0: Вот. И я так понял, что проект Empathy Box, который... Ты, ты являешься его соавтором, да, опять да. же, соавтором. <смех> <смех> ты смотри, у тебя хороший ник, да, он отражает положение вещей реально. А, отли, отличный тоже, если кто-то не знает, empathybox.me, отличный сборник статей, я у вас читал что-то по потоку, мне понравилось, как вы подходите к отбору, к переводам, в общем, хороший сайт. А, ну вот, я надеюсь, теперь сложилось у слушателей представление о том, что ты такой активный участник а, инди-сообщества. Расскажи вообще, где ты обитаешь. Ты в Питере расположен?
1: Ух ты, отличная версия, но нет. Я живу в Днепропетровске, в Украине. вот. А в Питере, конечно, у меня очень много знакомых, которые меня все хотят туда вытащить. Вот Говорят, когда ты к нам уже приедешь, либо ты к нам, либо мы к тебе. Но если мы к тебе, то это будет очень дорого, так что лучше давай ты к нам, вот. Вот. И я жду, когда наберется критическая масса знакомых, чтобы уже всех одним скопом на одном каком-то ивенте посетить. Потому что действительно очень много-много хороших людей живет в Питере, с которыми нужно увидеться. Вот. Ну, на самом деле, я проживаю в Украине. Окей. Okay.
0: Ну что, поедем тогда дальше по плану. Расскажи, как ты вообще попал в игры, как тебе эта тема стала интересна, как ты дошел до жизни такой.
1: Да-да-да, традиционный вопрос. А, на самом деле, все... Очевидно, началось детство, вот, я поглядывал за спину родителей и за спины родителей на старенький телевизор, вот, на котором они играли ZX Spectrum. Я совершенно не понимал, что происходит на экране, что там какой-то геймплей присутствует, что это вообще такое, но меня завораживали вот эти картины, когда там какая-то ведьма на какой-то метле летит куда-то, или э, когда картинка Робокопа вот, там такая появляется постепенно, вот. определенная определенная романтика была в том, что игры записывались на аудиокассеты, и не все из них запускались. Вот. <смех> да, 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 и да. когда ты вот вставляешь <смех> кассету, когда ты смотришь, и ты ждешь, ну что, что, запустится, нет. И вот вот, вот этот момент, он очень сильно врезался мне в память.
0: Тревожно вслушивать в звуки вивисекции кошек кричащих.
1: Да, 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 да. Это прям вот в подкорке засело. Вот. Э, вместе с ZX Spectrum, как я помню, э, шла книжка секретов такая здоровенная. Там было что-то вроде 1700 э, игр для ZX Spectrum. Вот. И я эту книжку читал, я не знаю, наверное, раз в 20, когда <связываю> научился читать от корки до корки заново все эти э, какие-то старые игры, которые я вообще никогда не видел. Я представлял как они вообще могут выглядеть из себя в голове, вот. И даже в некоторые играл. Вот меня особенно поразило элит, ну, описание элит, так сказать. И я играл на... Пустых местах страниц То есть я рисовал какие-то таблички Какие-то кораблики, какие-то битвы вот. и это было нечто Совершенно безумное Особенно, наверное, со стороны наблюдать было безумно Как ребенок что-то там рисует Какие-то циферки Какие-то лазеры там записывает Это не закончилось в школе к сожалению или счастью Я помню, как в тетрадках там, По алгебре в середине рисовал Всяких монстриков, человечков Вот ненавижу, кстати, названия Каких это ты человечков там рисуешь Это не человечки, это какие-то персонажи У них есть характер, душа и все такое прочее И когда ко мне подходил учитель говорил что это за монстры Мне хотелось просто вопить от возмущения
0: Линейка отлупить Да,
1: да, да, да Это же живые существа вот И все такое прочее вот, мне тогда пророчили, что я буду рисовать персонажей для игр. Конечно же, так не случилось.
0: Почему, конечно же?
1: Об этом мы расскажем несколько позже. Вот. Да. Я рисовал, 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 и как-то дошло до того, что, конечно же, я играл в какие-то игры, детство мое прошло с консолями, так сказать, то есть это было Денди, это было Sega, PlayStation у нас не было, поэтому я бегал играть в какие-то такие маленькие магазинчики или еще куда-то, или к друзьям, или просто смотрел, как играют, вот, когда не было доступа, так сказать, к консолям, я перечитывал игровые журналы, Журналы. вот Особенно помню, у моего дяди была стопка журналов ЛКИ. И я то же самое сделал с этими журналами ЛКИ, что со сборником секретов для Spectrum. то Spectrum. Тоже... Ты тоже перечитал по 20 раз? Да, перечитал по 20 раз. Помимо этого у дяди еще была коллекция дисков. Тогда еще как бы был ритейл, так сказать, жив. Здравствовал. И он почти каждую неделю покупал какие-то новые диски. Вот. И у этих дисков некоторые обложки раскрывались Вот И там внутри были описания тоже игр А еще внутри были описания других Их
0: тоже можно было читать Их
1: тоже можно было читать, да Вот И вот так я утолял свой некий информационный голод, связанный с играми Ну в итоге, конечно же, э, все это безумное чтение привело к тому, что мне захотелось сделать что-то свое Ничего я не умел тогда делать, кроме того, что что-то там писать. Но мне казалось, что это как раз и является разработка игр. Когда ты записал какую-то идею в документ, в мобильный телефон. Если записал, то значит она уже существует. Это неправда, как оказалось. Я начал записывать такие идейки, начал делиться с ними на некоторых форумах. Вот, находить единомышленников, которые таким же образом что-то там записывали у себя в блокнотиках, и мы решили записывать идеи вместе. Вот, Потому что думали, что это непосредственно является разработкой. Как я уже говорил, это оказалось не так. Это был такой потрясающий опыт разочарования, наверное. Но вы
0: какой нибудь ММО-то делали вместе? Конечно же.
1: Безусловно. Ну, конечно, не Fallout и ММО, это был... Да, это было даже не ММО, но это был такой здоровенный проект, концептуальный, созданный под влиянием игр Icepeak Lodge, там было вот что-то такое дико артхаусное про пустыню, в которой заключен некий узник, который совершил самое страшное преступление... Вот, во вселенной, и в итоге вселенная его отпочковала в какой-то отдельный мир, который пустыней является, и ты исследуешь эту пустыню, в общем, э, угорали мы по страшному. Традиционно, точ точнее закономерно, это ни к чему не привело, потому что кроме текста нужен код, арт, организация рабочего процесса и все прочие вещи, но это был очень полезный опыт э, налаживания коммуникации. Потому что, когда ты только начинаешь, начинаешь обсуждать идеи, тебе кажется, что твои идеи лучше, чем чьи-то. И что именно твои идеи должны присутствовать в проекте в большем количестве. Конечно. Вот. Да, это такая вот первая, так сказать, ловушка создания, которую нужно побороть. И вот мы ее два года бороли. Мы... Ругались, ссорились, там отключались на неопределенное время, причем все это происходило в ICQ. Э -э, потому что единомышленника я нашел дистанционно, он жил в Киеве, я жил в Днепропетровске. И вот мы так паськи перебрасывались идеями и халиварили э -э, время от времени. Вот. Через два года, да, через два года это все прекратилось, вот, но я понял, что не надо халиварить, и что идеи это э -э, скорее такие. Идеи имеют отрицательную ценность, потому что когда ты придумал идею, тебе нужно ее еще воплотить, то есть тебе нужно взять из себя некие усилия, некий ресурс, и только тогда идея начнет потихоньку воплощаться, и не факт, что она воплотится э, в том виде, в котором она пришла к тебе, и э, всегда она приходит, она воплощается не в том виде, который тебе приходит, и с этим диссонансом тоже нужно учиться жить. Вот.
0: Идея отрицательная, это интересная мысль, слушай. Но ну, окей.
1: Но это как некий голем, которого нужно напитывать своей вот так вот кровью, так сказать, и потом, чтобы он ожил и чтобы пошел там, я не знаю, <сасыпи> делать какие-то вещи, от которых ты от него не ожидал.
0: <сасыпи> угу, Хорошо, интересная метафора, ага.
1: Да, это был вот. Первый опыт, так сказать, игростроение, Условный, неудачный, но это был опыт. Это примерно длилось два года, если я не ошибаюсь. Это были последние классы школы и немножко первые курсы института, да. Вот. После такой фрустрации я понял, что нужно искать э, методы воплощения игр. То есть нужно искать самый легкий метод какой-то воплощения игры, который мне доступен. Потому что я как человек, который не дружит с цифрами и далеко не логичен, не могу э, кодить, не могу э, хорошо достаточно рисовать, чтобы это как бы передавало идею. Вот. На тот момент тоже музыкальный, так сказать, талант во мне не проснулся. Я просто закончил музыкальную школу и сказал, уберите от меня это черно-белое чудовище как можно дальше. Вот. Потому что, ну, учиться — это одно, а когда ты переосмысливаешь это все начинаешь учиться сам, это другое. Ну, это момент, который мы дальше осветим. Вот, я решил искать вот методы воплощения игр, которые мне доступны. И, в принципе, нашел их. Это были форумные ролевые игры. Потому что, по сути, для форумной ролевой игры нужны участники, правила и текст.
0: А форумные ролевые игры — это некий литературный такой вариант?
1: Да, да, это м, около окололитературные игры, которые м, суть которых заключается в том, что участники обмениваются друг с другом текстовыми сообщениями, описывающими их действия, либо состояние либо вот что-то подобное вот mm -hmm. то есть по сути это был некий чат подчиненные определенным правилам. И часто к этим правилам прибавлялись не только самописные, но и э, вполне то есть, известные. Например, тот же Dungeons and Dragons или ГУРПС. То есть некие технические моменты, например, битвы, нужно было как-то на цифрах отыгрывать. Вот. И поэтому в это все встраивались некие такие вот механики, так сказать. Это было первое знакомство с вот этой страшной вот балансировкой и всем прочим. Но, конечно, там я тоже решил переставлять редчард хаус. <свят> <Вот. свят> да, и я сразу понял для себя, что мне интереснее как раз делать игры, а не играть в них. То есть мне интереснее придумывать мир, мне интереснее э, вести игроков по правилам. Меня самого, как игрока, не очень вставляет именно играть. Вот. Возможно, это недостаток, возможно, преимущество. Ну, я все равно решил перейти Артхаус. <св�> Конечно же, куда же без этого. И моей первой удачной формной ролевой игрой была игра Nisus. Что в переводе с той же латыни, которую я очень люблю, означает полет. Она повествовала от. В том, что души после смерти имеют шанс переродиться, и что они для этого должны там увидеть свои мечты и страхи, которые ждут их в будущей жизни, и смириться с этим, и, в общем, пойти переродиться. И вследствие ошибки э, две, души оказыв... две души оказываются в соперничестве одна с другой, и поэтому приходится как бы выбирать либо ты, либо твой противник. Вот И там была механика завязана на том, что э, Участники игры присылали мне список своих мечт, так сказать, и страхов и я эти мечты и страхи персонифицировал в неких персонажей. Вот. это был некий такой бал-карнавал, скрещенный с игрой мафия. То есть я преподносил в текстовом описании некую ситуацию, погружал туда персонажей и игроков, и игроки должны были выбрать, должны были угадывать, так сказать, своих персонажей, то есть свои мечты, свои страхи. Но при этом страхи нужно было отсеивать, а мечты, так сказать, оставлять. Вот. Но так как мечты и страхи смешаны у двух игроков, то они боролись между собой. Кто же выйдет? Ну, же мечты оставить. Но ну, в итоге, конечно же, получилось все не так, как хотелось. Игроки решили побить мастера ногами. Вот выбрали все там, и мне пришлось придумывать концовку про то, что там они образовали новый мир и полетели все туда. Потому что игроки не любят, когда их держат в рамках. Точнее, любят, но это должно быть весь. В
0: общем, концептуальная задумка натолкнулась на множество переменных неподконтрольных мастеров. Да,
1: да, 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 да. Не нулевая сумма так сказать ну и я вел еще несколько игр не таких конечно артхаусных вот но благодаря им я познакомился с системами то есть ролевой игры то есть это нд это брпс которые я уже упоминал и несколько еще более облегченных то есть это были уже некие системы более приближенные к компьютерным играм потому что по сути есть там схожие моменты Подчасти, ну вот неудача с той игрой про пустыню сподвигнула меня на то, что нужно учиться. Я вот сел такой и подумал, да, нужно учиться,
0: короче. А ты, получается, в университет на какую специальность поступил?
1: О, я учусь в медицинской академии на врача.
0: Ну, окей, это объясняет латынь, хорошо, но как это согласуется с играми?
1: А дело в том, что когда я сел и подумал, что как это согласуется с играми, я понял, что играм-то игроделу у нас не учат. Так. Вообще никак. То есть, ну, я, код мне как язык чужд пока что. То есть я не могу его понимать, я к тому времени как бы не думал, что я смогу вот пойти там на системотехнику, на информационные технологии. Вот. Поэтому я решил взять то, чем в случае как бы неудачи с профессией мечты не стыдно заниматься. А не стыдно заниматься искусственной медициной, <milky> с моей точки зрения. <сvé> вот. Поэтому я пошел в медицину.
0: Кот мне чурт, поэтому я решил позугрить по Окей.
1: Ну что-то вроде того. И медицина отчасти еще хороша тем, что это некий вот шведский стол впечатлений. Потому что ты за очень короткий срок видишь очень-очень много. То, что недоступно твоим сверстникам. То есть... Конечно, я буду сейчас громогласен и пафосен, но я видел смерть, я видел жизнь, я видел борьбу за жизнь, я видел борьбу за смерть. Вот. И это, как сказать, это дает некую зрелость, которая помогает тебе э, развиваться творчески.
0: Mm -hmm. Не, ну я соглашусь, да. Это. В общем, медакадемия, мединститут, это такой Хогвартс, который как бы не, не, не для маглов. И сразу тебе такое дает какую-то. Меня просто брат получил, ну, у меня как бы вообще семья с медициной довольно так связана, поэтому я имею представление. Да, фо фотками он меня снабжал в процессе об обучения.
1: Ну, бояться нужно не <связь> мертвых а живых, поэтому, наверное, это были фотки с какими-то расчлененными телами. <связь> вот. Но на самом деле суть не в том, да, суть в том, что чем ближе ты к смерти, тем сильнее ты ощущаешь жизнь. То есть, вот, допустим, в той же реанимации ты вот стоишь у койки больного, и ты прям чувствуешь, как вот пульсирует рядом некая струна. Вот, как, как из человека выходит жизнь, а ее обратно, вот, значит, втискивают. Вот. Ну, я отчасти человек впечатлительный, мне достаточно там проехаться на автобусе, чтобы уже голова заболела, просто посмотреть на деревья. Вот, потому что ну, каждое, каждое дерево, по сути, это, это инженерный шедевр. Вот, так что мне, как человеку впечатлительному, медицина дала больше, возможно, чем другим людям.
0: Хорошо. <связывая> <связывая> как, как, ну может быть, поехали тогда назад? Музыкальная школа? Как, как тебя туда-то?
1: А, не знаю, вот мне в детстве родители сказали, а хочешь в музыкальную школу? Я сказал, а, хочу. Да. Об этом решении я жалел все 7 лет обучения в ней, но в итоге, когда вот я уже чуть-чуть больше повзрослел, я, конечно, был очень благодарен за то, что и родителям за то, что они меня туда отправили, и себе за то, что я выдержал эти мучения, потому что... Я вообще не догадывался, что я могу подойти к играм с, со стороны музыки, потому что я считал, что, ну вот, есть талант, есть э, люди, которые изначально могут придумывать музыку. Мне это не дано, потому что я просто пришел туда и выучил некие закономерности построения музыкальных звуков. На самом деле это бред. Вот Для себя я решил, что никакого таланта не существует, и то, что... Ну, он существует, но в отдельных исключительных случаях. Любой навык можно освоить, просидев просто, извините меня за выражение, на своей попе некоторое количество времени. И когда ты наберешь критическую массу этого навыка, то количество часов превратится в качество, и ты получишь некий новый навык. То же самое произошло и с музыкой. То есть э, некоторое количество лет я просто сидел и не мог ничего сыграть своего перед клавишами. Да? Но э, с течением времени, собственно, лед тронулся, так сказать. Это все пробивалось, пробивалось, пробивалось. И в итоге оказалось весьма полезным навыком, потому что э, многие недооценивают роль музыки в играх. И сейчас наблюдается некий дефицит э, именно интересной, что ли, игровой музыки. Музыки, которая пытается взаимодействовать с игровой механикой. Не буквально, но вот как-то с точки зрения атмосферы или с точки зрения ну того же геймплея.
0: Не, ну я соглашусь, да. Мне кажется, эта тема, она еще совершенно не, не, не распробована. И те музыкальные, ритмичные игры, которые начинают делать, да, какие-то первые шаги в этом направлении. Да,
1: да. Это это буквализация причем приема, потому что, а вот давайте мы соединим как бы музыку и она будет идти в ритм геймплея. То есть это похоже на э, игру Топера э, во время показа кинофильма. Mm -hmm. Mm -hmm. То, то есть сейчас очень, кстати, игры похожи на вот, кино ранее, то есть э, 1910 -го года. Да-да-да,
0: можно сравнить. Не, не дошли мы еще до, до, до своих авторов и гениев пока что попытки копировать в действительность. Окей, а, ты решил осознанно подойти к играм с стороны музыки, или это была очередная такая, ну, ты, ты пробовал, прислушивался к себе?
1: А, скорее второе, чем первое, потому что а, пробуждению музыкальных способностей предшествовал долгий-долгий путь, когда я пробовал все, что можно применить к играм. Вот. В итоге это тоже оказалось полезно, но прошло достаточно много времени, прежде чем я понял, что вот музыка это то, что дается мне лучше всего, и то, что, то, чем я могу привлекать других людей для воплощения неких идей. Изначально я пошел учиться рисовать. Вот. Я... Со стипендией добросовестно откладывал деньги на занятия, на посещение занятий художника. Он добросовестно раскрывал перед, передо мной Бамеса, которого я благополучно уже сдавал вот, на первом курсе меди -института, вот, И, собственно, я срисовывал. Делал некие натюрморты, которые у меня не очень получались. Вот, в итоге я прозанимался где-то год. Это мне дало... Насмотренность, то есть я очень много э, разглядывал работы художников известных, то есть начиная от Ренессанса и заканчивая импрессионизмом, символизмом, то есть я просто... Э, тоннами скачивал вот эти альбомы, и брал печатные, и просто смотрел.
0: Угу. Тренировал восприятие свое.
1: Да, да, да. И помимо этого, конечно же, э, э, медицина рассматривает анатомию с точки зрения э, функций, а художественная пластическая анатомия рассматривает тело человека с точки зрения формы. Поэтому нужно было соединить э, эти две системы у себя в сознании. Вот. И поэтому BAMIS все-таки помог мне. <свят> Несмотря на то, что я сейчас не могу нарисовать арт, который будет iCandy, э, так сказать, да? но я могу сказать, донести художнику э, э, то, что как может выглядеть идея. То есть я могу более эффективно работать с тем же референсным материалом. То есть я могу ему сказать, а вот ты возьми, допустим... Символические пейзажи до Кирико, и скрести их там, допустим, с некими работами дали. Вот здесь, вот здесь есть тот элемент, и сделай неустойчивую композицию, как, например, у Кандинского. И, собственно, художник меня в принципе поймет, потому что мы с ним общаемся на одном языке. По сути говоря, вот эти навыки, которые не развелись полноценные, они мне дали возможность общаться с людьми. То есть говорить с людьми на их языке.
0: Как какую-то базу.
1: Да, да, да. Эстетик Education. После художника я случайно увидел объявление о 3D-академии у себя в городе, в Днепропетровске, которая готовит кадры для, собственно, компьютерной игровой индустрии. И я просто был в шоке, в потрясении, что в нашем городе что-то такое появилось. Я обязательно должен туда пойти. Вот. Я туда пошел, записался... Вот, тоже год примерно этом занимался, нас там учили Рисовать, условно говоря Ну, курсы есть курсы, то есть это не настолько Такое фундаментальное образование И через некоторое время нас там Начали учить моделировать Моделировать мне жутко не понравилось Для меня это скучное занятие Вот, я это понял К счастью Через некоторое время Но, опять же, это дало мне знание того Вообще, что такое моделирование
0: Да, да, опять же, основ Да,
1: когда мне модельер говорит Ну вот вот этого персонажа На 4000 трясов сделать Это будет слишком тяжело Для нашего движка Я хотя бы примерно пойму, что он мне хочет сказать И то же самое я могу там Сказать модельеру, что ему нужно Смоделить, то есть какие ограничения Каких ограничений ему нужно придерживаться
0: Сможешь отправить моделлера Кандинскому, да, уже опять же на его языке говорят. <смех> да,
1: да, 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 да. Иди к Кандинскому, универсальный ответ на все. <смех> <смех> вот. И параллельно с посещением 3D Академии, я очень много читал вот статей на околоигровую, игровую игротеолитическую тематику. То есть это была Гома-Сутра, это был ДТФ, это были всевозможные лекции СКРИ это были лекции с GDC, ну, то есть я просто нагружал свой мозг в разнообразной информацией. Вот. И в итоге, опять же, эта критическая масса, которая накопилась, она во мне побудила желание делиться с людьми другими, потому что что ж ты сам-то читаешь, ты давай делись с людьми, это хорошо, правильно и вообще... Карма. Не
0: вмещал уже у тебя, да?
1: Да, что-то вроде того, да. И я решил, что стоит завести группу ВКонтакте и просто бросать туда интересные ссылки.
0: Хорошая идея.
1: Да, я где-то полгода занимался этим, вот. Просто бросал, набирались какие-то люди, там было буквально не больше 50 человек, конечно, знакомых всех привел, сказал, показал, вот смотрите, что я делаю. Вот, и... Заметил меня организатор фан-группы организатор фан по студии The Chinese Room, которая сделала d от которой я очень оттащился вообще. Для меня это был эксперимент вот на грани фантастики, то есть чтобы такое сделать. Это было одно из больших потрясений, которое повлияло, так сказать, на мое творчество. Он написал мне, сказал, слушай, у тебя интересная группа, а давай ты нам будешь помогать вести фан-группу. Я тут «Давай». <смех> вот Возможности не нужно терять. И впоследствии это, собственно, оказалось правильным поведением. Вот И мы начали вести... Я начал параллельно вести две группы. То есть это... В одну я продолжал бросать ссылки, а в другой мы начали делать некие интересные вещи. Мне, опять же, хотелось чего-то выдающегося такого, чтобы, ну, ну что, постить новости какие-то про то, что э, сценарист сегодня чихнул три раза, а не два. То есть это неинтересно. Давайте прям сценаристу напишем и спросим у него все, что нас волнует. И в итоге мы таки сделали несколько интервью с Дэном Пинчбеком, который является креативным директором D-Restor. Вот. И я еще сделал одно интервью с Джессикой Карри, которая написала музыку к DRESTER. И которая написала музыку к сиквелу Амнезии. Emission for Pix. Помимо этого мы организовывали конкурсы, мы переводили книжку Дэна Пинчбека, которая из его сольного творчества. И -то, в общем-то на этом заканчивалась деятельность группы. Ну, собственно, мы привлекали туда народ всяческими способами. То есть знакомились тоже с людьми, вот. И на одном из форумов в это время я увидел, что ребята э, собираются организовывать сайт Game Studies, который будет посвящен теории игр. И они тоже дико тащились от пинчбека. Вот. Я им тоже сразу написал, говорю, ребят, давайте я вам буду помогать. Вот, у меня есть некий опыт организации, там интервью, всего прочего. Вот я тут давайте я вот статьи статьи пооформляю вам. Они сказали, окей, давай, и мы начали оформлять. То есть это было три параллельных проекта, собственно, по комьюнити менеджменту, так сказать.
0: Так, ты и к этой области подобрался, да? игровой.
1: Да-да-да, это дало свои плоды, которые мы тоже обсудим позже. На Game Studies мы... Расшифровывали доклады Николая Дыбовского. Ну, расшифровывали в плане того, что переводили их из аудиоформатов в текстовый. Вот. Тоже переводили статейки интересные. Вот, знакомились с людьми, которых интересует эта тема. Вот. Но в итоге я начал чувствовать, что вот что-то в этом не то. Что это тоже не разработка. Это около, рядом, но вот все равно не то. Последний материал на Game Studies был э, трехчастный Структурный анализ сюжета Гиерестера, это была вот такая был финальный аккорд, после которого я сказал ребята, с вами хорошо, отлично, но это не мое. То есть я могу этим заниматься, но я хочу заниматься этим не все свое время.
0: Душа просит большего.
1: Да, 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 я предупредил и за месяц, конечно же, я же человек порядок, как меня дразнит Алик Старовой, вот, да, и то же самое я как бы сделал для, тоже оповестил ребят из группы The Chinese Room, ну, а свой маленький проект агрегатор ссылок оставил, можно во что-то его еще превратить, и, собственно, к тому времени я уже потихоньку начал сочинять музыку, это было представлена в виде неких таких медюшных, ужасно звучащих композиций, которые э, я не знаю, даром что не вызывали кровотечение из ушей слушателей. И к тому времени я понял, что из 3D Академии тоже нужно уходить, потому что это не мое. То что вместо того, чтобы моделировать Жанну Дарк из э, урока, который там известен всем моделерам старой школы, так сказать, вот, я вместо этого там писал какую-то музыку. И так получилось, что к Новому году э, все... Проекты. К новому
0: какому году?
1: Дай-ка вспомнить. Это было не так давно, на самом деле. Наверное, либо в 2010 либо в 2011 угу. и может, позже даже. К этому концу года как раз получилось так, что все какие-то большие задумки мы осуществили во всех проектах, и, собственно говоря, у меня появилась возможность из них выскочить безболезненно для этих самых проектов, что я, собственно, и сделал.
0: Так, расчистил себе место для чего-то нового. Да,
1: да, именно. Вот, и... Я занялся написанием музыкальных композиций, через там, два с половиной месяца ужасные медюшные композиции превратились в ужасные импетришные, это уже
0: был прогресс на самом деле. Вот. Качественный скачок, да.
1: да. Да, 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 меня тогда очень, кстати, поддерживали. И друзья художники вот и вообще друзья большое им спасибо за это потому что они в меня верили когда не верил никто вот и это мы осветим еще в советах так сказать что нужно держать возле себя людей которые в тебя верят ну не так что ты графоман а в тебя все равно верят но да поговорим еще об этом вот и собственно говоря да я начал прокачивать так сказать навык написания музыки организатор э, группы The Chinese Room был знаком с Алексом Старовой. А я читал его интервью, и мне показалось, что вот этот человек, он интересен. Вот всегда бывает так и с играми, и с людьми. Ты вот видишь скриншот, и ты понимаешь, что ты будешь проводить за этой игрой ночи, вечера, что ты будешь играть вместо отдыха в них, вместо работы, вот... И с людьми то же самое бывает. Ты читаешь какие-то их мысли, или ты просто видишь их, ты понимаешь, что ты пройдешь с ними некий путь. И, возможно, этот путь будет очень долг. Вот. И то же самое я почувствовал, да, по отношению к Алексу Старовойту. Я написал ему, мы начали общаться. Сначала это было общение в стиле такой эм, фанат. И небожитель, <смех> вот, потому что mm -hmm. я все забрасывал, вау, какие у тебя классные игры, вот атмосфера вот здесь, вообще офигенно, ты, ты так тонко это все чувствуешь, но он такой, ну да, конечно, <смех> <смех> это же я, ну хорошо, вот, и как-то так получилось, что я ему подсовывал э, свои музыкальные композиции, <смех> вот.
0: Но Алекс же тоже музыку пишет.
1: <смех> да, он вообще человек оркестра вот, Алекс, привет, <свят> <свят> не дразни меня, человек, порядок, <свят> вот, и, собственно говоря, ему все больше и больше они стали нравиться, и они стали больше и больше нравиться мне, и наступил тот момент, когда он предложил мне сотрудничать, до этого мы очень много времени разговаривали вообще о том, как мы видим, то есть игры, а о Норштейне, о Медзаки, Ну, то есть мы как бы э, отыскивали общие культурные референсы, и оказалось, что они у нас очень похожи. И, собственно, это, наверное, привело к тому, что он мне предложил как бы работать вместе с ним. Я загорелся, жутко загорелся. вот Начал писать музыку к неким наработкам, которые на, на тот момент у него уже были. И несколько таких проектов мы положили в стол, которые у нас сначала получались, потому что они были то слишком большие, то мы их просто не видели, то еще что-то. вот И это заняло примерно 4,5 где-то месяца, ну, до полугода. Пока случайно вот Алекс не показал мне первые несколько уровней Awesome Shapes. Я смотрю такой, думаю, Алекс, давай сделаем это наконец-то. Мы тут уже столько настрочили стол, пора что-то воплотить до конца. И, собственно, мы так за полтора месяца сели и сделали Осам Шейпс.
0: Что, это нормально? Это очень в духе Алекс, мне кажется.
1: Да, да, да. Было замечательно, было кайфово. Не нужно было ничего делать, кроме того, как писать музыку и все такое прочее. Хотя это ошибка, нужно думать обо всем. А, и еще один момент. До того, как познакомиться со старовой, там я искал проекты тоже, чтобы чисто наработать себе музыкальное портфолио, вот, и там вначале был тоже такой неанонсированный киберпанк-проект, который как раз вот вписывается в категорию Fallout MMO, вот, но мне было но мне было все равно, поэтому я пошел, говорил, ребята, я вам напишу музыку там в духе Blade Runner'а, вот или в духе Neo только вот дайте мне список, что надо, вот, они долго думали над списком, но в итоге это все благополучно слышно заглохнул, но это тоже первый такой опыт. Ну, собственно, возвращаясь к Cosm awesome Shapes, мы ее сделали, начали показывать людям, в принципе, им очень нравилось и арт, и дизайн, и музыка, и все-все-все-все-все. То есть я был потрясен. К тому времени тоже качество, так сказать, музыки тоже немножко повысилось, и где-то к осени... 2013, если не ошибаюсь, года ну, то есть вот вот рядом-рядом, мы ее выпустили.
0: Да, я помню, что, в общем-то, это было как раз недавно. Мы с Алексом общались вот в рамках подкаста тоже на Next Castle Party, и это вот было как раз ноябрь, по-моему, 2013 -го года, и там только-только игра, по-моему, вышла недавно.
1: Именно так и было. Вот. И, собственно говоря, на этом моменте мы остановимся отмотаем время еще чуточку назад. Летом того же года э, знакомая по сайту Game Studies Юля Кожемяка э, предложила мне сотрудничать над моим маленьким агрегатором ссылок во ВКонтакте. Вот. И я подумал, что стоит превратить этого во что-то чуть большее. Потому что как бы и опыта немножко поднакопилось, вот, и немножко понимания пришло того, чего хочет аудитория, так сказать. И мы так тоже спонтанно придумали, что теперь у нас будет не агрегатор ссылок безымянный какой-то, а у нас будет эмпатибокс. А эмпати потому что э, есть в произведениях Филиппа Дика такое устройство эмпатоскоп, которое позволяет э, многим людям переживать опыт одного человека. То есть по описанию это очень похоже как и на компьютерные игры, так и на способ передачи знаний в наш цифровой век, так сказать. И нам понравился образ, Юля сразу же нарисовала логотипчик, вот несколько вариантов. И мы превратились из безымянного агрегатора, собственно говоря, в Empathy Box. Мне в этом помог опыт оформления материала, и вообще опыт работы с Game Studies, вот. То есть это была такая сольная, а, так сказать, отдушина. То есть мы тоже переводили туда, э, переводили там материалы некие, статьи э, Томаса Гриппа того же, который Амнезию первую сделал, сообща со своим товарищем. Вот. Ну а прежде всего переродился агрегатор из-за того, что нам просто не было куда класть перевод. Мы, а давай зарегистрируем далее. А давай, как мы его назовем? Да, надо подумать. Ну, давай вот так. И, собственно говоря, сейчас Empathy Box это такой, э, не то чтобы underground, а это сообщество интересующихся людей, которое делает различные интересные штуки, помогающие развивать инди направление.
0: Да, да, да. Это уже уже такое, можно сказать, место. место, Да,
1: Да, это свое медиа. И, собственно говоря, немножко еще расскажу про Empathy Box. То есть э, на Empathy Box попадает то, что интересно и актуально, по нашему мнению. То есть, допустим, э, у Джиновы Чена есть классная диссертация про поток в играх, которую он сам призывает людей переводить на свои языки с последующей публикацией на его официальном блоге. Вот. И я такой, вот, вот это новогодний подарок, который нужно сделать нашим подписчикам.
0: Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр
1: по-русски.
0: Вы это очень классно сделали, я вот прям прочитал все, все ваши переводы. Мне, мне понравилось читать по-русски именно Джину Вучена, хотя я как бы и с, с оригинальной книжкой знаком, да, а и с подходом, как, как поток, там поток в, в играх понимается. Но, тем не менее, мне кажется, это очень полезная работа, которую вы сделали. Она многим, может быть, на, на что-то глаза открыла. Такие... В общем, хочу от себя лично сказать вам спасибо за это.
1: Пожалуйста, для вас и стараемся. Вот. И мы ну, не только мы одни работали над этим переводом, для начала нам, изначально нам на статьи переводил еще один человек, который собственно говоря занимался переводом мы взяли его перевод и уже отредактировав приведя это в соответствии с требованиями к диссертации уже как бы опубликовали. Поэтому это такая тоже коллективная работа. То есть от малого коллектива к большому коллективу. И собственно говоря, вот такие же интересные штуки мы стараемся делать дальше. То есть, например, есть проблема. Никто не знает, что делает продюсер в игровой студии. Да? Ну, никто не знает, но я сейчас беру уровень свой. То есть, допустим, уровень людей, которые еще не попали, так сказать, в игровую индустрию. Ну
0: да, не поработали в командах больших. Угу. Да,
1: и то, что чувствую я сам, то, что является для меня проблемой, я пытаюсь решить. Вот, то есть, таким образом мы сам обучаясь. И, собственно говоря, из того, что мы не знали, чем занимается продюсер, родилась рубрика Чем занимается. Собственно говоря, там, где мы ловили всяческих продюсеров и спрашивали, А что вы делаете? А что вы делаете за свой рабочий день? А что входит в ваши обязанности? Вот, и делились с этим, с людьми. И, собственно говоря, вот такие вот какие-то неформатные ивенты хочется и в дальнейшем делать.
0: В общем, если есть какой-то вопрос, да, и хочешь в чем-то разобраться, поставь себе задачу написать об этом статью качественно. И сам разберешься, и людям расскажешь. Да,
1: и это работает абсолютно для всего. Это универсальное правило, которого нужно придерживаться во всех сферах деятельности ты хочешь сделать игру, сделай игру. Не получится, сделай еще одну. Не получится, еще одну. И так, пока на десятую у тебя что-то не получится. Вот. Потому что э, те же концепты э, игр для Games Jam'ов, они у меня же не первые были в моей жизни. То есть до этого я писал в стол Просто дикое количество этих концептов на всяческие конкурсы, просто так. Э, потому что знакомые меня попросили. И опять же, количество перейдет в качество. Даже если изначально там все смеются над вами и говорят, ну что ты за глупость вот делаешь? А ты вот ты должен как вот телец пробиваться дальше, дальше, дальше. И тогда глупость сменится. Удивлением, а потом восхищением.
0: Не, ну конечно, ты должен быть сам уверен в своей правоте, иначе. Ну, а все-все остальное это как бы поддается деформации, если ты в этом будешь продавливать. Окей. Хорошая точка зрения то есть темпотибокс такой, в общем, получился самый и общеобразовательный такой ресурс вокруг, который был в первую очередь интересен вам, как авторам. Вот в результате он сформировал такое даже сообщество целое. Мне кажется, именно на таких ресурсах, в общем-то, и строится какая-то инди-платформа, если она присутствует, то она присутствует благодаря вот таким как бы идейным сайтом, где есть статьи, где есть люди, которые ищут и делятся вот своим результатом своих поисков. Это очень здорово.
1: Да, и прежде всего, э -э, Empathy Box ну, не является коммерческим ресурсом. В этом ее сила и слабость, потому что когда ты не скован, так сказать, коммерцией, э -э, ты можешь Общаться с людьми и делиться с ними, так как на самом деле нужно делиться с ними и общаться. То есть ты принимаешь помощь, ты ее отдаешь. И это создает очень благоприятную среду для разработки. Для разработки, для общения. А
0: слабость в чем?
1: А слабость в том, что деньги где-то брать. Потому что мы же кушаем не воздух и неблагодарности. И то, что, ну, как сказать, источники дохода все-таки должны некие присутствовать.
0: вот, это один из самых актуальных вопросов, наверное, для инди-разработчиков. Потому что, как правило, все инди, которые приходят с идейной стороны да, в разработку, которые хотят сказать какое-то новое слово, открыть что-то новое, они, как правило, сталкиваются с тем, что сами поиски чего-то нового и не, не, нет много желающих профинансировать эту деятельность. Откуда берутся источники дохода у инди-разработчика, тебя вот в частности?
1: Ну могу сказать, что я ухожу в ноль на данный момент, я только начал зарабатывать какую-то денежку и я ее трачу на некие возможности, которые можно приобрести за эти деньги, то есть я покупаю билет на тот же Девкам, чтобы приехать туда. Я покупаю некую аппаратуру, которая поможет мне в дальнейшей работе, то есть прокачиваюсь профессионально, никаких запасов финансовых конечно же нет и я живу из месяца в месяц так Straight into the age, то есть. Денег не хватает, да.
0: Но тем не менее, ты как бы все равно зарабатываешь что сам на жизнь, да. Это вот именно свое музыкальное. Вот, то есть музыка, звук для игр это заказы разовые, которые тебе оплачивают, другие разработчики.
1: А, не совсем так у меня часик помогают родители, и я получаю стипендию в университете своему любимому. Поэтому доход получается такой интегративный. вот. Я
0: понял, зачем ты там учишься.
1: Именно, это хитрый план. И деньги за музыкальные работы я начал получать не так давно, не более чем полгода назад. Так что они все, в принципе, уходят на работу. То есть ноль.
0: Слушай, а я вот тебя раньше не спросил, такой широкий спектр специализаций ты опробовал, пощупал. А вообще, что тебе больше всего нравится? Или ты пока еще вот именно в поиске, и ты еще сам не решил для себя?
1: Больше всего нравится мне э, создание атмосферы все-таки у игр э, через визуал, через э, звук и через текст. Э, если бы мой навык позволял мне работать с графикой, на подходящем уровне, то я бы, наверное, все-таки делал графику. Но так как в силу опыта у меня лучше получается сочинять музыку, сопровождать э, геймплей музыкально, то конечно же музыка приятнее и легче пишется. То есть, когда я устаю от э, ведения документов, когда я устаю от организационных вопросов и работы с почтой, я Выключаю интернет, захожу в музыкальный редактор и для меня эти несколько часов проходят э, в том самом состоянии потока, который описывал Джинова Чен. То есть я ни о чем не думаю и я в эти моменты абсолютно счастлив, даже если задача какая-то особо сложная. Потому что м, в силу, опять же, накопления критической массы, э, музыка э, удается лучше. То есть, э, как вот Станиславский говорил, что э, хороший артист э, задействует свое бессознательное. То есть он вроде бы и думает, играя на сцене, а вроде бы и нет. То есть он доводит свои навыки артистически до автоматизма. И вот часть моих музыкальных навыков до такого автоматизма и доведена. Конечно же, я хочу освоить все И, собственно, суть игр в геймплее. Поэтому я ощущаю себя немножко ущербно. Игры нужно продумывать от геймплея, от действия, от, от интерактива. А атмосферные игры, они как бы немножко с другой стороны заходят. Это... Небольшое мошенничество, по моему мнению. Но игры разные нужны, игры разные важны.
0: Слушай, ну, как, как правило, такая расхожая идея. То есть все считают, что придумывать как раз геймплей это проще простого и это доступно всем. И с этого, как, как правило, и начинают. То есть программировать я еще особо не умею, например, рисовать. Ну так себе звук писать вообще не пробовал. Но геймплей-то я придумываю офигенно. у меня же вон какие идеи каравана и... Все дела.
1: В голове моей идеи я гуляю по траве, да, как в песне Мамонова. А, я считаю не так, это неправильная мысль. Продумать биплей сложнее всего, потому что это ядро игры. И здесь нужно думать даже не словами, здесь нужно думать какими-то процессами, которые еще не описаны, как методология. Это похоже на вот, поиск тех самых кинематографических приемов. Вот монтаж, э, это же прием, который присущ только кинематограф. Вот в играх то же самое присутствует. И ты, ты же не можешь описать монтаж словами. То есть... Вот сейчас я возьму этот кадр, срежу там 0,5 секунд, совмещу с этим, а здесь дам крупный план. Ну, можно, конечно, описать, но это будет условно.
0: Ну, левел-дизайн, я считаю, во многом это игровой монтаж, на самом деле. Ты, как режиссер, сидишь и думаешь, какой элемент пойдет вот за этим, что это создаст эмоциональном фоне игрока в этот момент, что ему лучше дать здесь, как лучше сделать максимальное вот, вот там переживание в данный момент.
1: Да, это режиссу через построение игровой среды. Я согласен с тобой в этом вопросе. И левел-дизайн в принципе никто не описывает, если ты замечал. Ну вот, начинающие, да? Они пишут некие идеи. А давайте у нас будет вот это, вот это и вот это. Есть отличная статья Сергея Мохова, если я не ошибаюсь, уровни абстракции в геймдизайне. И там рассматриваются различные подходы к описанию идей. От словесной до формы в коде. То есть геймдизайнер гейм ⁇ это человек, который пользуется не только текстом. Вот. И вот нужно учиться а, осваивать тоже язык геймдизайна.
0: Uh -huh, uh -huh. Соглашусь с тобой, да. Не, на самом деле, конечно, геймдизайн он сложнее всего, потому что это еще самое, ну, на, наиболее сырая, мне кажется, наиболее мало исследованная область из всех вот составляющих да, производства игры. Поэтому тут приходится идти на ощупь до сих пор. И в этом вся сложность. Не, не учат этому. А, хорошо, расскажи-ка про джемы. Давай, ты поучаствовал в целых трех, двух, трех, трех, наверное.
1: Да, с первым гейм-джемом вышла интересная история. Вообще, Олег Чумаков, это человек, которого я тоже сразу же услышав в подкасте Галенкина, посчитал интересным. Я Олегу привет!
0: Тебя посчитали интересным. Он и меня посчитал.
1: Ну, меня подкупила его организаторская жилка, которая сразу же была видна. Он пришел в подкаст с планом, он излагал материал последовательно. Его было очень приятно слушать, и когда. Я узнал, что он организует Games Jam. Я понял, что нужно туда идти и участвовать любой ценой. Вот я написал, так сказать, небольшой пост о том, чем я занимаюсь, что я могу сделать для проекта потенциального. Но, к сожалению, я не нашел подходящих участников. Мне писало несколько людей, но. Вот как-то у них были процессы Расшатанные, неналаженные Я спрашивал, а что у вас есть? У них были некие текстовые заметки Я спрашивал, кто у вас есть в команде Они отвечали Не точно Как-то вот
0: Тебя как человека порядка В общем, это все возмущало на корне
1: Да-да-да-да-да Вокруг нет искушений, которым я хотел бы поддаться Продолжим использовать Цитаты из русской рок-музыки вот. И, собственно говоря, в какой-то момент мне написал Олег Чумаков с вопросом по поводу музыки для подкаста, в котором он освещал ход джема. После окончания
0: уже, да, получается? А... Или это в процессе было? <свят>
1: это было в середине, если я не ошибаюсь. Он меня спросил, как сделать вот такую 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 музыку. Я расписал ему вот тоже по пунктам все. Он меня спросил, может ли кто-то это сделать. Я добросовестно пошел спрашивать коллег. Они были заняты и в итоге я предложил Олегу написать музыку собственноручно. И я Поучаствовал в джеме, но, наверное, с, немножко с непривычной стороны. То есть, э, весь мой контрибьюшн — это, собственно, музыка в подкасте.
0: Помог организатору.
1: Э, да, что-то вроде того. Ну, приятно, конечно, видеть, что это музыка, по Гдансии, да. Да. Второй джем. Когда объявляли второй джем, я уже знал, что тоже пойду туда. И я начал собирать информацию о нем еще до официального анонса. У меня была такая папочка, как... У агентов ЦРУ, наверное, как у агента Купера из Твин Пикс. И когда я вбросил скриншот этой папки в Твиттер, там, люди испугались моей дотошности. И уже
0: за это отдали тебе призовое место, лишь бы ты вернул контрафакт, или компромат.
1: Ну, это же не спортивно. Вот, ну... Не верну. <смех> да, что-то вроде того. Юля Кожемяка, которая является соавтором Empathy Box, очень хорошо рисует. У нее традиционное образование – вот. И я сказал ей, Юля, давай мы пойдем на джем, точнее на фестиваль, и что-нибудь сделаем. Э, джем будет, э, фестиваль будет происходить в три этапа. Мы можем не идти на третий, на playable, мы можем написать текст и э, нарисовать что-то. Тем более у нас уже был опыт такого сотрудничества для э, конкурса от русскоязычного комьюнити менеджера Дедалик. Мы придумали мир. Я написал текст и музыку, а Юлия нарисовала э, арты. Вот. И то же самое мы собирались повторить на Game Jam Canobo. Мы оформили страничку, мы э, выяснили, что мы хотим сделать, и в одну из пятниц анонсировали э, результат работы в Твиттере. То есть вывесили концепт. После этого я получил э, огромное количество писем, по поводу того, что давайте мы вам поможем чем-то, конечно, было много людей, которые в голове мои идеи я гуляю по траве. Вот я их сразу отсеивал. Вот такой я нехороший человек, да. Но и было несколько рациональных предложений, то есть предложений, которые... Можно было принять. То есть, я человек удивительно расчетливый в вопросах, которые не касаются денег. Такой парадокс. И мы нашли программиста довольно быстро, который, собственно, и до сих пор с нами, Артем Советников. Это сверхчеловек, который подкупил нас тем, что у него есть лицензия Unity Pro. Конечно же. Да. Это было такое преимущество. <смех> да, да, да. И он очень быстро все делал. Буквально за неделю из трех у нас уже был готов прототип. Конечно, мы старались э, описывать какие-то минимальные фичи для воплощения, но э, роль Артема здесь нельзя умолять. Очень быстро, очень качественно, и человек горит проектами. Вот. Да. И м, за три недели у нас уже был готов такой ну, вполне достаточный, как по мне, прототип при альфа, э, который мы м, решили э, проплейтестить. И в одну из следующих пятниц я тоже забросил в социальные сети предложения, мол, ребята, давайте вот вы немножко поиграете в нашу при альфу. И опять получила на субботу огромное количество... Писем, заявок. Да, писем, заявок, вот, и всю субботу сидел, устраивал этот плейтест. Ощущения непередаваемые, мне очень понравилось, вот, когда ты сидишь, отсылаешь всем билды, получаешь фидбэк, сортируешь его. Вот. Хорошо
0: тебя понимаю, у нас как раз недавно был похожий опыт. Угу.
1: Даже несмотря на то, что мы не заняли каких-то призовых мест, мы... Получили огласку, мы сами перед собой честно отработали эти три недели, нам нравилось то, что у нас получилось, несмотря на то, что какие-то недостатки, конечно же, присутствовали, но мы результатом вполне были довольны, и особенно нас удивил отклик аудитории. Всем очень понравилось mm -hmm. это безумие Про пилота машины времени Который там в записях своего дневника там Разорялся о своей несчастной судьбе И о своем синдроме Как же там было? Вот Я не помню, я придумал синдром Соединил фамильный Используя медицинские познания Чтобы сделать болезнь главного героя Движителем сюжета Было
0: весело Мы ссылочки дадим в подкасте Обязательно слушатели посмотрят Если еще не видели Слушай, расскажи про последний джем геймс Гам.
1: Собственно говоря, мне Артем предложил участвовать в нем. Он впервые написал мне, чем я ему. <с> я, конечно же, согласился. Опять же, нельзя терять такую возможность. Это.
0: В воспользоваться лицензией Unity Pro. <с> да.
1: <с> 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 Именно так. И, собственно говоря, мы опять начали искать команду, потому что Юля к тому времени уже была занята своим сольным проектом. Вот, Она тоже человек весьма активный. И, ну, когда видишь, что нужно как бы, человеку свое делать, ты просто с ним, как бы, э, не то чтобы расходишься, а разделяешь, э, как бы, активности, оставляя там какую-то точку пересечения в том же эмпатибоксе, допустим. Вот. Ну и мы решили, что все-таки нужно найти геймдизайнера. А, нашли двух и к нам присоединился еще художник. Вот. А помимо этого геймдизайнер отлично оказывается моделью, что нас спасло в будущем тот же стиль Хаджи, вот он такой получился весьма эффектный, несмотря на минималистичную графику.
0: А у вас в проекте, извини, перебью, а художник э, то, та, так и остался? Как бы он что-то что делает? Потому что модели, понятно, да, стиль, он тоже присутствует, но, по-моему, из э, графики более классической, там только цвет, цвет заливок же, по большому счету, или нет? И...
1: Ты прав, художник э, помимо выбора цвета, обсуждения цвета, набрасывал схемы уровней и визуализировал объекты, которые геймдизайнеры указывали на схемах. То есть у нас выстрел, у нас выстроился некий пайплайн такой.
0: У вас прям разделение труда, да. Ты прям...
1: Да, да, мануфактура отличная э, изобретение человечества. Вот. Его используют еще со средневековья. Я не понимаю, почему его не так сказать активно не, не внедрять в свою практику.
0: Ты знаешь, как Генри Форд говорил, что ему на конвейере нужны только руки от всего человека. Зачем он, вроде как, покупает всего работника? Да, да. А же. сейчас актуальнее что вроде как нужны не только руки, а гораздо эффективнее сейчас, когда есть труд, труд в производстве роботов, когда нет проблем что-то сделать, а есть проблема что-то придумать. А вот сейчас как раз-таки нужен весь человек и конкретнее его полное участие в процессе, чтобы получить что-то стоящее на выходе так вот поменялось время. По, моим,
1: по моим наблюдениям по моим наблюдениям э, сейчас происходит такое размытие должностей и активностей конечно но э, разделение на области все же должно Не, быть
0: конечно конечно идея это может прийти от кого угодно
1: да 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 и это это потрясающе это лучшее что может быть вообще то есть это очень классно, когда в ходе брейншторма люди подкидывают идеи, которые оказываются очень классными. Вот. И не обязательно это геймдизайнер, в чьи обязанности входит в генерирование идей. Вот. И также нам с, ну, с разработкой проекта помог опыт еще одного, так сказать, энтри на Games Gym Kanobu. Это было Isles of Umbra проект основанный на мире новелл говарда лавкрафта вот вообще я практикую некое некое кросс развитие э, проектов почему я беру на себя так много проектов потому что я э, могу переносить опыт из одного проекта в другой это эффективно эффективно наработка. перекрестная
0: болезнь да, для
1: самого... да да именно так пчелки летают цветы цветут все замечательно вот и в проекте Isles of умбра я работаю с опытными людьми. То есть тот же Ростислав Каминский, который мне и предложил э, сотрудничать. У него огромный стаж, и он знает, что делать. Я у него учусь, как это делать. Этот опыт я переношу на хаджи, и... Там это нам помогает. Этот опыт я переношу на бридж, это нам там тоже помогает. И некие наработки из хаджи и я, конечно же, переношу Вайлс оф умбро. Это, конечно, стрессовая
0: ситуация такая.
1: Да, стрессовая ситуация, нагрузка, но я заметил за собой, что я делаю все вопреки. То есть, мне нужно некое давление со стороны, некое ограничение, время, срок, интенсивность. И тогда я наиболее продуктивен.
0: Да, есть такое точка зрения. Согласен. Угу.
1: Просто ряд людей, они работают благодаря чему-то. Благодаря тому, что у них есть свободное время. Благодаря тому, что у них выдался выходной. Благодаря тому, что они отдохнули, выспались, не пошли на работу. А у меня все происходит наоборот. Благодаря тому, что у меня остался всего час в это воскресенье, я делаю вот что-то хорошее, благодаря тому, что э, на свой день рождения вот у меня опять мало времени, я все равно делаю что-то хорошее, то есть для меня это некий челлендж, мне челлендж очень
0: нравится. Мне тоже, в принципе, близко такое микрострессовое развитие, ты сжимаешь и как раз в этот момент происходит какой-то рост скачкообразный, такой толчок. Да.
1: Да, конечно, здесь стоит не перегибать палку, что я за собой тоже наблюдаю, но балансирование приходит с опытом.
0: Угу, угу. Окей, интересно. А как ты вообще проанализируешь эти три джема? Было ли, ну, может быть, какое-то развитие есть уровня вот по составу участников, потому как какие работы получались вообще по проведению?
1: Мне нравится то, что правила джемов меняются в лучшую сторону. Это неизбежно, это хорошо, что в процессе э, проведения конкурсов они эволюционируют, и что будут некие новые формы. Меня это очень радует, потому что это разнообразие, а разнообразие позволяет э, проявлять себя с разных сторон. Конечно же, мне не очень понравилось то, что первый э, джем был, по сути, фестивалем, вот, но э, все равно пришли... После второй? второй? Второй, да, второй, второй. Я, извините, второй был фестивалем, но все равно его форма тоже очень классное. Мне понравилось, как приходили люди, как показывали, как на это реагировала аудитория. И то, что аудитория играла в, по сути, сырые проекты, но ей все равно нравилось играть.
0: Mm -hmm. Ну, есть в этом что-то, да? Играть, пока проект еще разрабатывается.
1: Да, это перекликивается с актуальной на сегодняшний день практикой Early Access. То есть, когда игроки помогают дорабатывать игру. И что-то в этом есть правильное. Конечно, опять же, не стоит перегибать палку, но я думаю, что вот это интерес игроков Джемом, Это хорошо, и это стоит закреплять.
0: Может быть, ты расскажешь про другие какие-то еще мероприятия, в которых ты планируешь принять участие, в которых ты советуешь принять участие. М слушать?
1: Ходите на геймснайт. Даже, даже если геймснайт уже не будет проводить, организуйте GameSnight в своих городах, организуйте хардстоун, ивенты, метапы, и просто коннектитесь, потому что каждый сидит по своей норке и не знает, что творится рядом. А рядом творится нечто необычайное. Вот. Э, не схва... Очень не хватает сейчас горизонтальных связей. Вот отлично сейчас ребята в Питере э, собираются общаются, знакомятся, заводят чатики в скайпе, кстати, очень полезно. Да,
0: я, я очень удивился, что в Питере, как бы в таком довольно активном городе, где так хорошо представлен геймдев, до сих пор нет какой-то такой более менее организованной группы, где эти разработчики могли бы на регулярной основе встречаться. Это вот был доклад на Steam Days, Интересно про это. Про то, как комьюнити можно формировать И уже выступать не просто как отдельный интерес разработчик Как некая единица, которая там, представляет сообщество уже да? Это может быть колокинг некий Это может быть лоббирование там, интересов У производителей движков, у конференций да, Где угодно да и просто обмен опытом, помощь друг другу. Это все так здорово. Почему-то раньше это не очень хорошо, что это наконец начало формироваться. Я вообще с удовольствием бы присоединился к нашим питерским коллегам, тем более, что все хорошие знакомые. Вот. Так что они молодцы, что наконец стали встречаться.
1: Да, в принципе, все значимые для себя связи, ну почти скажем так, реалистично, если брать, то половину значимых связей я приобрел именно на подобных ивентах. То есть это и Ростислав Каминский, Сайлсов Умбра, и это классная Маша Качакова, которая, не ня не, и которая поднимает игровую сценаристику русскоязычную, так как никто бы, наверное, не поднял. Маша,
0: мы тоже привет передаем.
1: Да, да, просто потрясающий человек. Вот оно так все... Не хватает чаще всего в среде катализатора. Вот по моим наблюдениям, в Питере все началось из-за ребят, которые делают Next Castle Party. Они пришли, они проспамили соцсети, и они начали сгонять народ, а народ уже дальше растормошился и по инерции начал действовать. Вот. Обычно в среде не хватает вот такого вот фермента, который попадет в суп и все бурлит, взорвется новыми проектами, новыми ивентами, возможностями.
0: Не, ну молодцы ребята из Джема тоже, которые сделали, делают видео Hero устыри с Геймджем э, Каноба. Они тоже как бы активно вот, вот за, за эти организации. Ну, в общем, там да в Питере очень много креативных идей. С катализатором я согласен, да, что должен возникнуть какая-то частичка пыли вокруг которой пузырек начинает закипать в сосуде нагретом с жидкостью.
1: И что мне не очень нравится в джемах то, что не видна колоссальная работа организаторов. Я как сам немножко организатор не могу оценить реальный масштаб вложенных ресурсов в эти джемы и люди тоже не могут и Стоит показывать, насколько это тяжело, насколько это э, какой-то большой челлендж. Потому что, увидев это, люди начнут... Э, Наверное, я надеюсь, я верю в людей, ответственно относиться к участию. Они захотят что-то свое такое же сделать. Да,
0: согласен. Спасибо, что ты это ценишь. Действительно, джем сделать это очень такое ответственное мероприятие, очень затратное по времени, множество вопросов. Приходилось и заранее, и в, в реальном режиме кое-что решать. Это все непросто. просто было отсудить еще и там все 100 с лишним проектов. да. То есть это как бы такой прям... Оказалось, это сложнее даже, чем я ожидал Даром, что есть опыт уже организации GMF, да, но у нас там обычно было вот в сообществе, в ГДК-пах В районе 30 проектов Не больше а, Все-таки 100 оказалось Сильно сложнее, там, на порядок Не, не в арифметической А в геометрической прогрессии сложнее оказалось судить а, Так что это, конечно, довольно сложно Рассказать об этом более подробно ну, Я не знаю, может быть, может быть Соберемся, может Олег Чумаков расскажет Как, как ему это дается Может я как-нибудь уделю этому Внимание, но действительно это такое Непростое дело
1: В общем, нужно строить нужно строить горизонтальные связи Джем отличный, информационная Поддержка отличная, вот, когда мне предложили тоже вот выложить мини-интервью о том, как мы разминались, тоже меня потрясло внимание к проектам, потому что обычно все это забрасывается и ну ладно, вот, а здесь так тоже добросовестно ребята к этому всему подошли, поэтому спасибо команде организаторов, вот, это, это то же самое, что мы делаем с Empathy Box. Это создание благотворной среды для того, чтобы взращивались новые проекты.
0: Ну вот в этот раз мы как раз решили, исходя из концепции, что да, мы умеем организовывать джемы, но мы не знаем, как их лучше освещать. Мы решили, что девушки скин нравится, наверное, Придумают лучше нас, будучи представителем медиа, как, как лучше всего будет джем осветить. По-моему, у них неплохо получилось.
1: Да, да, вполне замечательно. И было видно по самому запуску блога, что ребята, то что девочки знают, что делают, так сказать. Поэтому зашибись. Еще. Хотим еще. Точнее, мы уже не будем участвовать, потому что... Больше трех проектов не нужно брать, особенно если когда вы учитесь и когда вы еще хотите спать. Вот. Потому что, вот я, допустим, я вообще ущербный человек, я даже Игру престолов не смотрел. Вот, у меня нет на это времени. Вот.
0: Ну да, у тебя, у тебя получается посмотреть Игру престолов и, и выспаться. Две теперь. Ну,
1: что-то да, такое дихотомия. Выбирай, что Хорошо,
0: хорошо. Ну что? Может, тогда перейдем к советам, которые ты припас на концовочку.
1: Ох, да, неопытный человек сейчас надает вам советов. Вот, кстати, меня, да, поражает. То, что не хотят давать советы, вот. может, это от большой опытности, что в итоге все советы оборачиваются реверсом и оказываются неполезными. Но... Мне
0: просто кажется, не всегда люди готовы, а все-таки совет такая ответственность. Mm,
1: да, да, возможно так. Ну, я как человек безответственный сейчас вам надаю советы, так что все <с отлично. Ну, прежде всего, опять же. Прописная истина, что не стоит начинать с больших проектов. То, что если вы видите, что вы не сделаете проект, прототип меньше, чем за три месяца, то вы должны его отложить.
0: Ну, это мое Ты личное... Ты как наблюдение. человек, который находился по пустыне 20
1: лет. Да, 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 именно так. То есть масштаб проекта... И обычно говорят, что вот делайте Тетрис, не делайте Тетрис делайте что-то маленькое, но интересное вам.
0: Так а, если Тетрис интересен человек,
1: Если Тетрис интересен, то делайте Тетрис. Просто в ряде статей вот указывают: сделайте Тетрис сначала, сделайте Тетрис сначала. Не делайте вы этот Тетрис, делайте что-то вот такое миниатюрное, которое принесет вам удовольствие и смотивирует дальше работать. Вот. А дальше, когда вы сделаете это маленькое, ваше, родное, но возможно некрасивое, не бойтесь его никому показывать. и Вообще никогда не бойтесь. Все, что вы можете получить, я повторюсь, это ну просто какая-то нелепая ситуация или игнорирование вас просто будут воспринимать как шута либо как юродивого либо как еще какой-то человек который ну несерьезный вот и все но в итоге все равно я вам гарантирую что вот эта вот так сказать нелепость она превратится в удивление если вы будете достаточно настойчивость достаточно настойчивы вот и Обычно, вот я тоже замечаю ряд моментов, что когда вы делаете некую особо правильную вещь, особенно уместную, то судьба вам вставляет палки в колеса просто в нереальных количествах. Вот И вы, когда видите это, вы еще больше давите, и тогда вы продавите вот эту оболочку, и вы видите так, как сказать,
0: новый уровень. Слушай, но ну, мне кажется, когда ты ощущаешь такое давление, мне кажется, когда ты идешь в правильном направлении, наоборот, есть такие звоночки, что в местах, где ты совершенно не ожидаешь, начинают появляться новые возможности. То есть, эти палки в колеса, они там палки о двух концах. С одной стороны, они тебе мешают, а где-то они открывают новую дверь.
1: Да, и я как раз хотел, я как раз хотел употребить метафору о двух острях меча, но ты меня опидил, как человек, который занимается кендо, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, у нас мысль смысле прям в одну же сторону пошла. Да, да, да. То есть, звоночки есть, и они, как бы окраски различными бывают. То есть, бывает препятствие, бывает, э, так сказать, возможность, бывает э, вот тоже такой сигнал, что все не зря. Да, и, собственно, нужно учиться чувствовать эти вещи. То есть, если вы человек, который вот доверяет своему иррациональному, то вам следует развиваться в этом направлении. Потому что, ну, люди разные бывают, и, ну, как бы... Некоторые отталкиваются совершенно от полярных вещей, противоположных. Но я описываю то, как это я сам чувствую. Так вот, вот не бойтесь быть нелепыми. Вот просто бегите к лектору после лекции на Games Snape, в который вы пришли, и спрашивайте все, что вам пришло в голову. Не бойтесь брать микрофон в руки, задавайте вопрос, даже если... Из... Будут смеяться все над вами, это не страшно. Вы, вы узнаете то, что вы хотите, и все. То есть не обращайте на, ни на кого внимания в хорошем смысле, <смех> я бы сказал. Вот. Ну и конечно же, чтобы задавать вопросы, вы ходите на эти мероприятия. То есть, есть такая байка, что добропорядочный мусульманин приехал в Мекку один раз, ну, один раз в жизни, и в религиозном экстазе, значит, оставил осла, у порога зашел, совершил все молитвенные обряды, выходит, а осла нет. Но он же в молитве отчаяния возносит, значит, свои возмущения к Аллаху, говорит, что же так, я приехал, чтобы почтить тебя, он ему говорит, ну ты, ты-то меня верь, но осла привязывай, поэтому ходите на мероприятие, покупайте лотерейный билет, так сказать, вот, и собственно, если, как бы, не бойтесь, не святые горшки лепят. То есть, если вы чувствуете, что какая-то идея появилась, вы можете ее воплотить на том же мероприятии, то беритесь и пытайтесь ее сделать. Вот. А когда вы начнете пытаться ее делать, не забудьте про документы. Вот. Не забудьте. Вот, Записывайте все. Я придерживаюсь принципа, что незаписанное слово не существует. И этот принцип, он немножко, так сказать, доказал. Ну, то есть, ряд событий доказал, что это так. Поэтому документируйте все, 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 что вам приходит в голову. В любой непонятной ситуации иди в Google Doc и заводи табличку. Что ты там начнешь писать, неважно. Google
0: Doc хороший инструмент. Я еще Basecamp готов захайлайтить, как. Как хорошую среду для совместной разработки удаленной. Да, мы еще к
1: нему не пришли, но я чувствую, что, возможно, придется когда-то им воспользоваться. Вот, потому что сейчас мы пользуемся Google Доками, Skype,ом и, в принципе, говоря, все. У нас даже Svn не был настроен на хаджи.
0: Ну, в принципе, Dropbox может на первых порах спасать. Да, uh -huh.
1: да. Мы еще играем в такую игру «Хранитель билда». То есть я ее потырил у
0: «Хранитель билда». Да, да, да.
1: да, У нас отвечает за билд один человек. Все, Артем Советников. И мы все пытаемся ему присылать, вот как в черную коробку. То есть там аниматор сделал анимацию, он их заэкспортил, он отслал их Артему, Артем их внедрил потому что в случае какой-то ошибки происходит откат на несколько дней там назад и это все очень долго восстанавливается то есть для проектов малого масштаба игра-хранитель да очень актуальна я не знаю как в больших проектах я это еще узнаю в будущем вот, но сейчас это работает
0: ну там на больших такие страшные слова к репозитории, но вы видимо Артема назначили гитом своим
1: да, ну он кстати во всех этих вещах прекрасно ориентируется просто опять же Черная коробка, то есть то, что мне в принципе не нужно знать, я доверяю в этом аспекте ему, и он это ведет.
0: Mm -hmm.
1: То есть доверие это тоже очень важный такой базис.
0: Да, соглашусь.
1: Ты не можешь доверять человеку, который, как, так сказать, который сразу же тебе чем-то не понравился, и в этом суть правила еще одного work with people you like. Work only with people you like. То есть, работайте с людьми, только которые вам нравятся. Вы сразу определите, что человек вам нравится. Вот. Конечно, есть такие вот неудачи, когда все оборачивается совсем печально, но чаще всего вот для людей и рационала в это правило работает.
0: Хорошо. Не, доверие, соглашусь. Доверие тебя освобождает от, э, от недоверия. И это очень много тебе экономит сил в процессе разработки. Да, на этом
1: строится, точнее, из-за этого появляется ревность. Ты сам в себе подозреваешь, что ты можешь подсознательно предать в чем-то там, где-то сплоховать. Вот. И ты... А он же так тоже может сделать. И ты идешь и спрашиваешь, а почему ты там не настроил SFN? вот И начинается конфликт и все прочее. Вот. И, собственно говоря, наверное, все. Хватит вам уже советов, потому что часть из них заведомо, наверное, неправильные.
0: Ну, это личное, личное наблюдение. Они не могут быть неправильными, если не в твоем случае сработали. Пользоваться ими или нет слушателям, это их уже как бы дело. Но ты поделился... А дальше уже каждый для себя Сам решит, что ему полезно А что нет
1: Это записки натуралиста То есть я увидел бабочку я ее описал Если она вам нравится, гоняйтесь за ней Пытайтесь приколоть ее булавкой К своей коллекции, так сказать
0: Я хочу сказать, что В процессе всего нашего разговора Богдан, меня не, не отпускает ощущение, что ты гораздо ну, опытнее и старше. Хотя я, я не знаю, я, может быть, уже давно с 20-летними не общался, мы как-то больше сверстники уже постарше, уже ближе к 30 Я, Я уже, может быть, несколько забыл как но. Ну в 20 лет. Но я хочу сказать, что у тебя хороший хороший набор скиллов и уже опыт. Ты, ты много успел. И, кстати, слушая про то, чем ты занимаешься, я вспоминаю про то, что вот, талантливый человек, он, наверное, талантлив во всем.
1: При том, что таланта не существует.
0: Да, примем во внимание этот нонсенс. И талант. И, в общем, наверное... Я считаю, что у тебя, у тебя действительно во многих сферах, ну, хорошо, отбросим талант, назовем это, да, количество наработанных часов, и у тебя, у тебя хорошая роза ветров для гейм-дева. Ну, главное применять ее, да, да. Что, вот, вот такой вот интересный человек Богдан Середа был сегодня у нас в подкасте. Мне кажется, отлично поговорили. Богдан, спасибо тебе большое, что пришел. Ждем тебя тогда в комментарии. Еще раз спасибо за то, что ты делаешь для сообщества, за то, что ты поучаствовал уже не в первом джеме, там... Отличный проект, поздравляю с тем, что дошел до конца, с тем, что дошел до конца с хорошей рабочей версией. Ну и, в общем, удачи тебе на твоем пути в дальнейшем. Пока-пока. Печей-то под креслом уже лежит. Мы отправим тебя спать с чувством выполненного долга. Нет, кто к не надо. Кто убил, воропал на я тебя не перебил, есть, может, еще что-то, что ты хотел добавить? Оп!